0: Solta a vinheta. Fala, Piazada. tá começando mais um podcast Piazada de Negócios. O primeiro episódio. Cara, hoje vai falar mais ou menos o que, que vai rolar nesse podcast. O que, que vocês vão escutar e ver na verdade, vai falar sobre negócios, né? De azar de negócios, obviamente, vai falar sobre um negócios. Mas vai falar um pouco, num assunto um pouco diferente. Um, um negócio, uma... Falar sobre empreendedorismo...
1: De um jeito diferente, De um jeito né? diferente.
0: Mas, porque a gente sempre... A ideia veio quando a gente curtia escutar podcast. Vários podcast aí, hoje que tem, né? E...
1: Sempre era de empresas muito grandes, né? É.
0: Não, eu lá entrevistava um CEO de uma empresa multinacional... Com 5 mil funcionários. É, ou um empreendedor lá, fodástico lá, startups e tal.
1: Que a realidade dele já não condiz é. com a, não, não a, não a bate... realidade... Tanto da nossa cidade, quanto é. de quem está começando,
0: né? Daí a gente pensou, cara, vamos pegar essa ideia de falar de negócios, mas de um jeito diferente. Pegar empreendedor do dia a dia. Aquele empreendedor que está começando... É, começando o empreendedor que já tem, tua, tem a tua empresa andando ou até também pegar os empreendedores num nível um pouco mais um pouco acima uma empresa... Ou
1: aqueles que estão encalhados também, estão há 5, 6 anos com a empresa a empresa não está conseguindo desenvolver e a gente entender como que ele pode dar aquele, aquela explosão na empresa é. dele, né?
0: É, e a ideia é chamar esses empreendedores mas de em várias profissões, assim. Desde... Vários setores diferentes. É, vários setores. Para quem está em casa... Quem tá escutando, pegar também ideias de negócios, saber o que fazer no, no teu negócio. Exemplo, chamar ali um, um cara que tem um shop, que hoje tá na, pô, moda. na moda aí. Chamar o cara, contar a vivência dele, contar como que ele abriu a empresa e tal. Às vezes o cara que tá em casa, às vezes querendo abrir um. Sim. Pega uma ideia. É, às vezes tem um, tem um caminho assim, já sabe o caminho das pedras ali, né?
1: E até entender se você tem o perfil mesmo de empreendedor é. porque se você acredita que a que a empresa a vida do empreendedor é, é tranquila sem estresse você vai caminhar tranquilo você não vai uhum. não, não vai ser essa vida que você vai ter então você precisa entender que todas as empresas independente das do ramo do que for tem os seus percalços tem truculências e entender que é, se é isso que você quer para vida para tua vida você vai mudar a vida de muitas pessoas empreendendo, porém, você, Sim. você também tem o estresse o diário de, de um empreendedor.
0: E o legal que vai ser, o pessoal vai vir aqui, vai conversar, cara, uma conversa totalmente informal, assim, até divertida. E a pessoa vai contar a história dela, né? Como começou, às as vezes, dificuldades dificuldade, uma dica para quem tá começando... E tudo, esse é o primeiro episódio. E, cara, Quem está começando e quem é, é
1: funcionário hoje, né, colaborador, e quer, quer talvez fazer a sua empresa, é. ou quer até mesmo fazer uma parceria com, com o chefe para.
0: Para montar, pra uma, montar uma, uma sociedade. sociedade, né, talvez Sim. uma filial, uma coisa assim.
1: Às vezes as pessoas têm a impressão de que. É, ir falar com o chefe para. Para montar uma sociedade, ele não vai querer... Nem todo, nem todo chefe acredita que concorrência é, é ruim. Toda, na verdade, concorrência ela é bom para a sociedade, né? Para ter um melhor serviço no produto... Por exemplo, eu não sei se... É que nem você comentou de, de, de barbearia, né? Há uns anos atrás, tinha cinco seis barbeiros na cidade... Sim. E eram os, os tradicionais. O Hoje mesmo
0: serviço... Cada... Não, o mesmo serviço, todos igual pezinho, cabelo normal... Cara, foi criando, foi abriu esse nicho do mercado, foi criando mais, a concorrência fez o quê? Se especializar se no serviço. especializou. Hoje tem massaginha, toalhinha quente. É
1: verdade. Você... E é
0: um ramo crescendo. E, e eu, o melhor é que eu vi que as, os
1: mais antigos tiveram que se modernizar e melhorar Sim. o serviço deles. E, consequentemente, eles conseguiram cobrar mais pelo serviço deles porque eles também tiveram que fazer mais cursos, mais, mais coisas. É, Mas
0: enfim... É, essa, é esse tipo de discussão que a gente quer gerar aqui. Isso. Trazer o pessoal, cada um do seu ramo aí. E pra gerar discussão, conversar, e quem vai ganhar com isso é quem tá nos assistindo e nos ouvindo aí. E... Cara, falando do empreendedorismo também, a gente vai hoje nesse episódio aí. A gente tá começando, então não... Só não se apresenta, né? Não li, é, não liga o nervosismo aí, né? Mas... A gente vai também contar a nossa história nesse primeiro episódio. Daí nos próximos episódios aí... Eu acho que cada episódio vai que é trazer. É, vai ser um, um episódio semanal, né? Sim. Um episódio semanal e cada episódio vão trazer um convidado ou até dois pra gente debater os assuntos aí de geral, de, de negócio, de empreendedorismo. E às vezes até a gente tem o um Instagram nosso lá, vamos hum. fazer enquete e tal, às vezes até dar dica de quem trazer, de Perguntas, quem. Né, Perguntas, né? Pra... Ah, e um desafio legal que a gente quer fazer também é esse negócio de empreender no interior. Sim. Que... Cara, a nossa cidade é pequena, tem. Somos em duas cidades juntas aí, com 100 mil habitantes. Então, Porto União e no é, Vitória. Porto União e União da Vitória. É.
1: Divisa Paraná com Santa Catarina.
0: Então, eu acho que é um desafio hoje empreender no interior. Tem as vantagens e tem desvantagens. Tem e a gente precisa entender, né? É um que que é tipo tol... de negócio que se insere aqui. Sim, é totalmente diferente você abrir um, um, um negócio uma capital e um negócio no interior. Como exemplo, uma loja de roupa, né? O cara. No, no interior, você vai lá, existe o condicional. Sim. Na capital não existe, você... não existe né? Cara, quem não sabe o condicional, você vai na loja de roupa, não prova na loja de roupa. Você pega a roupa, leva. Às vezes você nem vai na
1: loja, né? O pessoal é, manda na,
0: na tua casa. casa. Ou você vai lá na loja, pega uma sacola com 10 peças de roupa, vai em casa, prova.
1: Tranquilo, né? Tranquilo em Qual casa. As peças que você tem, é. já. Ah, vou
0: ficar com as... o resto, devolve. A que você ficou, vai lá, marca na fichinha, tu <risos> Mas é. Isso que, às vezes, tem a diferença empreender no interior e empreender no, no capital. Então, a gente quer trazer também quais as diferenças, os desafios e tal.
1: E, normalmente, a, as capitais elas são referências de começo de tendência, né? É, muitas vezes a tendência começa Sim. na capital e vem para o interior. É. E é interessante ficar ligado em, em quais as coisas que estão dando certo na capital que possivelmente vai dar certo no interior.
0: E... Em proporções diferentes.
1: Né? Isso, na verdade, é um modelo de franquia. né Sim. Se
0: deu certo num lugar, é.
1: tende a dar no e outro.
0: Geralmente, essa diferença aí dá de, cara, chega de um ano a dois. Quando uma coisa dá certo no capital para chegar no interior, é quase de um ano a dois. É. E às vezes você tem que ficar, às vezes você presta atenção numa hype lá, numa modinha na capital. Você já traz o interior meio que junto e já assuiu na frente. É,
1: é que às vezes depois de um ano já a hype já foi, né? É. Daí já baixou, daí já não tem o mesmo apelo, né? Na, no interior. Mas então, só, só me, me. Apresentando, eu sou o Gustavo. Tutuia? Isso aí. Então. Tu acho que vai falar primeiro sobre a história dele, de como ele começou, qual foi a trajetória dele. A gente vai sintetizar um pouco nossas, nossas histórias aí, mas para vocês entenderem mais ou menos a nossa é, trajetória. Né?
0: É. Então, mais... começando a trajetória aí, eu... Cara, meu minha empreendedorismo assim da minha família tem faz anos. Meu vô tinha bar desde, sei lá aqui... Década, de lá. que
1: a cidade surgiu,
0: aí É, e tinha um bar, que, pra ter uma noção, um bar 24 horas. Cara, 24 Empreendedor, horas. Empreendedor, né? Empreendedor. É, gerando
1: tendência. Não tinha,
0: não tinha porta, o bar. Daí meu não pai. Tinha porta. Não, tinha... não tinha, não fechava. Não fechava. Daí meu pai se criou nesse bar, tipo, passou a adolescência dele tudo no bar. E quando meu pai abriu, em 89 abriu um restaurante, o sucos. Abriu o um restaurante e eu não tinha nascido aí, nasci em 90. Tipo, eu nasci no restaurante, né? Sim. E sempre vivi esse negócio de empreendedorismo. Bar, empresa... É... Cresci brincando com os garçom e tudo. E, cara, foi muito legal pra mim. E eu fui, tipo, ser... me espelhando me espelha do meu pai, assim, né? Só uma,
1: né? Uma, uma pergunta agora. Antigamente e hoje é diferente a questão de garçons? Antes era contratado ou sempre foi... Foi freelance? Coisa Cara,
0: assim. era mais. Antigamente era, diferente. Era, era um pouco diferente, era mais. Eu acho que antigamente ah, não tinha tanta burocracia, assim, né? Uhum. Era mais. Ah, free, vai lá, pô, tem contrato, quer o trabalhar, vou pagar hoje e pronto. Hoje é mais orista, é registrado e paga hora. É, essa... tem mais um uhum. trâmite legal ali, né? Uhum. Mas então, daí me criei no restaurante. Cara, e com uns 13 anos já trabalhava, assim, ajudava... Ah, trabalha... o de laranja lá Trabalhava no, <risos> trabalhava no caixa e tal... E meu pai foi aquele cara que sempre... Cara, sempre foi Tô muita visão, assim... Tentou muita coisa... Cara, trouxe... tinha um restaurante, trouxe uma fábrica de suco de laranja... Tava na moda, aquelas laranjinhas de... de carrinho, vendia suco de laranja... Carrinho de cachorro-quente, foi pra praia uma vez e viu um carrinho de cachorro-quente... O quero...
1: hambúrguer
0: é um real? É, vou montar o carrinho de cachorro-quente. <risos> foi lá, montou quatro carrinhos de cachorro quente pra vender no, na saída de balada, Mas essas isso coisas em... assim. Cara, sei lá, em 90, 90 e pouco. E pouco. Da, talvez dois mil ali. Daí sempre foi esse. Bem visionário, assim. Daí eu sempre fui o né? Pô. Sempre fui na cola. Na cola. E, cara, hambúrguer um real, o cara bombava os sucos hambúrguer real. Sempre foi assim. Daí. Ele saiu. Por que eles daí... não fazem de novo um. Cara, acho uma que. Acho que por um Pillars que não vai dar. É, um Pillars. Hoje... Não, pular. hoje um Pillars que dá fatia de queijo, acho que dá um é. real, <risos> Daí, o meu pai montou duas loja de produto de embalagem, limpeza e tal. E aí que eu comecei já a trabalhar mais sério, assim daí fazia direito na época trabalha, fazia direito na época e trabalhava com meu pai de tarde daí de manhã trabalhava de tarde no escritório de advocacia daí foi indo foi indo daí eu montei desisti do, da, da faculdade cara quando tive na faculdade meu pai falou ah você quer desistir agora você vai vai trabalhar. vai trabalhar daí comecei a trabalhar de noite no restaurante daí tipo fechava até uma hora da manhã e tal daí foi mais puxadinha, assim. Daí, depois, eu quis... A, a gente vender o um restaurante. E foi a primeira empresa, assim, que eu montei... Com o meu nome, assim, foi uma franquia. De... de é, reparo e reforma. Era tipo marido do aluguel, assim.
1: Marido
0: aluguel. Cara, eu falei, cara, isso aí vai dar boa, e era né? você
1: o marido aluguel?
0: Não, eu contratava <risos> o pessoal, né? Mas eu falei, cara, isso aí vai dar boa. É serviço, todo mundo precisa. Mas isso deu um problema. Era franquia... Daí, contratei bastante gente, tipo, comecei com dois, três. De repente, tinha cinco, seis trabalhando. Pedreiro, tinha de tudo. Mas daí, peguei uns profissionais que... deu uns pro... E
1: por que que você resolveu
0: ir nessa área, marido do aluguel? Cara, eu sempre gostei do ramo de serviço, nessa época. Eu pensava que ramo de serviço, cara, é serviço, vai vender. Tipo, todo mundo precisa. Eu queria abrir empresa de de serviço tipo de limpeza, sabe? Porque tinha uma loja de produto de limpeza. Eu queria, ah, abrir, tipo, new... eu queria abrir uma empresa assim, deu vi essa franquia, me interessei, não, vou de reparo e reforma. Cara, mas peguei um... tem que cuidar com o profissional, cara, que você contrata, sabe? Tipo, eu fui, eu não entendia, e isso, tá aí uma grande lição. Quer trabalhar um negócio, cara, quer montar um negócio, entenda aí de dentes. Primeiro bota a mão na massa. Cara, mão, primeiro a bota a mão na massa. Não, isso aqui eu entendo, isso aqui eu sei, sei como cobrar. Cara, no começo, beleza, peguei lá, fazia pequeno, pequeno reparo, parafusar, não sei o quê, beleza. E comecei a construir lá. Cara, não tinha, não tinha noção nenhuma. Reformar um banheiro. Cara, não tinha noção nenhuma disso. O que o pedreiro falasse para mim, eu falava... Ah, é isso aí. É isso aí, não, tá, tá bom. E foi indo que, cara, o primeiro banheiro que a gente reformou... <risos> Meu Deus, tava tudo errado, cara, tudo feio, cara, demolimos o banheiro inteiro, cara, pra fazer outro, daí eu contratei outro cara, para fazer tudo de novo. E ficou... Resumindo, fui lidar com o que eu não sabia, quebrei, foi a primeira, meu primeiro negócio meu primeiro tombo, daí eu não dispensei, não tinha, não tinha mais condição de continuar, dispensei os funcionário e tal, acertei e fechei. E dói, né? Dói, fechei, sendo prejuízo, levanta a cabeça e vamos. Esse foi o primeiro. Tomo, assim. Daí a gente continuou com as lojas de limpeza. Daí até meu pai foi: não. Eu vou abrir uma. Uma. Uma empresa de paleta mexicana. Bem na época do, do, da hype ali, das paletas mexicanas. Vou abrir lá em Natal. Deu Cara, vamos. Até ajuda aí. Foi Me lá.
1: ajuda a, a comer estoque.
0: Daí fui. Fui com, ele, fui com ele pra Natal pra estudar o mercado e tá tal lá, né? Pô, cidade do sol, né? Calor o dia inteiro. Como diz tá? um, um sol pra cada cabeça. Daí... Foi, mont... meu pai montou lá, fui visitar ele, gostei. Falei, vou montar lá em União. Vim pra União, montei o... E teu pai lá? Meu pai lá. Montei com meu tio... Ofereci pra ele a sociedade, falou, cara, vamos nessa. Montamos aqui o seu preteiro começou. Daí, começou. Ah, montou aqui, trabalhava uma semana inteira produzindo paleta. Eu, meu tio, um funcionário, minha tia ali no... produzindo uma semana a fio. De manhã, à tarde e noite. Abrimos a loja, em dois dias vendeu tudo. Cara, era uma loucura. Estou assim. milionário agora. Eu né? pensei, meu Deus, a ser. Agora acertamos o pulo. Agora foi. Daí, daí fechamos a loja dois dias pra, pra repor o estoque, abria, vendia. E assim, até duas da hora, da hora da manhã. E eu, novo ali, meus amigos indo pra. Eu lembro tá, indo. Festa, festa formatura, eu lá, até duas horas da manhã. Chegava em casa, tomava banho tch, com chocolate até no cabelo. <risos> e daí depois ia fazer festa, mas beleza. Cara, e foi muito boa essa época. Porque daí eu aprendi assim, tipo, pô... Trabalhar... Você entendeu do produto. Né? Daí entendi do produto. Você sabia o que falar, Fiz o curso. Né? A gente fez o curso antes de paleta, antes de montar. Fiz o curso. A gente fazia. Daí sim, tava Criava entendendo. Sabores. Criava os sabores. Cara, foi uma época boa, assim, de, do Soi. Mas aí a hype das paletas, né? A modinha começou a passar. Sim. E daí... A gente fabricava atrás da loja, lá, um quadradinho lá. Começou a passar. Desde que comecei a colocar freezer nos lugares Comecei a colocar freezer nos lugares Pontos de venda Ah, tinha uns 15 pontos de venda no começo assim, E vendia e levava os, As paletas Nos pontos de venda e começou da boa Daí a loja começou Tipo, não Cara, era muito Não vendia tanto Muitos lugares pra, pra... É, mas não vendia tanto mais paleta na loja Porque a moda já tava meio Daí pô, uma loja só de paleta Não comportava Daí Mas a gente... pra
1: uma padaria. É, uma padaria é com só, um fri... é,
0: só um freezer tranquilo. Daí eu, cara, vamos ter que fazer uma coisa. Fomos pra. Meu pai tava no Natal ainda. Fomos pra Natal lá, de novo, que eu tava rolando a sair lá. Cara, moda, sair lá. Sair pra tudo que é lado. Eu falei, é bem isso, vamos pegar a sair. Contratamos um cara lá de Natal. Isso que é, de, de novo, falar, quando... Cara, pra você fazer um negócio, ou pra você. É vender ou montar um negócio Tem que entender dele Vá, pesquise, vá fundo Veja a fonte Vá, conheça Conheça a, a matéria-prima do o produto Vá lá na fonte, onde fabrica Entenda todo o processo antes Foi isso que a gente fez Foi lá, foi pra Natal Conhecemos um cara que tinha tudo a aí Contratamos ele, ó, você vai pra União Ficar cinco dias lá com a gente Vai ensinar a gente tudo que você sabe dessa aí Veio pra cá, ensinou tudo o que ele sabia dessa aí com... Esse foi o melhor investimento, né? Aham, começamos a fazer o açaí... Antes a gente comprava o açaí... E vendia na loja... Agora não, vamos fabricar... Começamos... Tal de, a matéria-prima era meio caro... A gente comprava... Sim... Daí a matéria-prima é o açaí em bar. Vamos... Atrás dessa matéria-prima... Onde que tem no Pará... Pegamos o carro, o avião... Fomos para o Pará... Fomos ver lá... Estamos sete fábricas desse aí... Como, como... E até, eu, até eu me assustei, assim, eu pensava... Cara, açaí no Pará... Sei lá, né? Pensava, tipo... Não sei como que deve ser e tal... Vamos lá visitar. Cara, cheguei lá... Cara, a organização da fábrica dos caras... É era... Meu Deus, absurdo. Tudo organizadinho, cara... A, as... Cara, a empresa saí de... Mil, milhões de toneladas, assim... Daí eu vi, pô, negócio organizado mesmo. Daí a gente...
1: E o negócio funciona, né? E funciona. Tem muita gente é.
0: comprando... Daí a gente viu o fornecedor, pesquisamos e tal, conseguimos um preço mais barato. Daí começamos a comprar de, de caminhão pra vir pra cá, um preço mais barato. Daí que o açaí começou a...
1: Vocês pegaram um pouco antes de, da hype começar. É,
0: daí começou a sair e ainda... Eu sempre tive desconforto de, dessa onda de modinha, assim. Quando eu tava com as paletas, eu sabia que era modinha. Tipo, eu nunca... Ah, eu, no começo pensei, meu Deus, pai, vou bombar.
1: É que, se, é que se não for, vai ter 30 e, concorrentes.
0: E cara, é, é, é né? é, cara, é o processo é o processo evolutivo do produto, por exemplo. É. Natural, Vai crescer, vai crescer, vai chegar um momento que ele não vai continuar crescendo. Vai vai cair. Sim. E daí eu ficava pensando, não, a até é modinha. Vou tentar achar outra coisa. Achamos a sair. Mas ainda eu pensava que era modinha, sabe? Eu pensava, cara, vai, vai acabar ali uma hora, não sei. Vou procurar outra coisa pra colocar na loja. Daí eu fui procurar o sorvete, né? O gelato. Falei, não, mas eu quero um sorvete diferente. Quero um sorvete bom. Daí eu pesquisei. Fui. Olhei que tinha um curso em São Paulo de uma gelateria melhor, é, de uma gelateria. De uma fábrica de máquina de gelato. O maior, maior do mundo, assim. Daí, Carpegani é o nome da, da empresa. Daí eu fui fazer o. Falei, não, vou fazer o curso lá. Fui pra São Paulo, fiz o curso. Aí até no curso, até eu me desafiei, assim, porque lá no curso era pra fazer pó, era pra fazer gelato de gelateria mesmo, assim, sabe? Aqueles é que tudo é bonitão e tal. Eu falei, não, quero colocar em pote, eu quero vender em mercado, em freezer. Cara, não, então senão tá no lugar errado, porque tem que ser Esse assim. Esse produto é, todo é. é Falei, não, então vamos, então vamos mudar, então, né? Daí até lancei assim, o desafio pro cara lá a gente junto ali mudou um pouco a receita e começamos o a... O ajudou lá? Me ajudou e também busquei fornecedores que também me ajudaram a, a mudar um pouco e fizemos o sorvete, o gelato nosso que a gente vende na, nas lojas do Soi. Que daí, depois quando eu coloquei o sorvete, já, o, o Soi Paleteiro já... Era Soi Paleteiro, já não... Como que eu te... Ou oh, era muito nichado, o Soi Paleteiro paleta. é paleta. Daí que eu lancei... Foi... E o
1: açaí pegava, né? Você... É. Açoí paleteiro, ah, não vendo açaí
0: lá. Né? Daí na, na, minha forma... na minha formatura não. na minha faculdade, eu fiz administração, meu TCC eu fiz de branding, uhum. gerenciamento de marca. Eu fiz a, a, a troca da marca, a de açoí paleteiro para sois gelados. E hoje tipo, açoí gelados é uma marca e soy paleteiro é uma, tipo, uma submarca. Continua ainda nas paletas, foi paleteiro, mas a submarca da sua gelada. Se
1: alguém quiser montar uma loja no interior só de paleta, porque a pessoa acredita que só paleta vai, ele consegue montar um sem sem Não. Não, não, não.
0: não vou... faz sentido, é, você não faz a sentido, querer não faz, coisa, é, não né? faz. É. Daí eu tava no, no, no gelato, daí fez gelato. começamos o gelato e tal, gostaram muito. Eu comecei a vender mercado. Daí que eu comecei a perceber que o Soi tava se fixando no mercado, assim, sabe? Que não era mais uma modinha. Ele ia conseguir se perpetuar no mercado de uma forma mais saudável, assim. Eu pensei, não, agora que eu posso começar a tentar replicar ela. Daí eu comecei a... Ah, nesse caminho, já meu pai já tinha voltado. <risos> daí meu pai voltou... Começou a trabalhar comigo no Soi Aqui, vendeu lá. E desde comprou, a gente já vendido o restaurante lá, a lanchonete, né? Daí gente, nesse caminho a gente comprou de novo ela. A mesma? A mesma. Daí a gente fez a sociedade e ficou eu, a sociedade, eu, meu pai, o meu tio, o Fábio. E na sociedade, no restaurante e no Soi. Em tudo. Em tudo ficou nós três sócios. E hoje quem gerencia o restaurante é meu pai e eu gerencio o Soi o Gelados. E o e começou, depois que eu vi que ele ia se estruturar mais no mercado, eu comecei a ir atrás para abrir mais lojas e a gente começou o processo de franquear. É o processo que você está hoje. É, ver. começo do ano a gente começou o processo de franquia para ser franquia. Lojas, que já é, a gente tem lojas desde o do ano, né? É, a gente tem hoje seis lojas. Uma loja... É franquia? Não é franquia, é um contrato de concessão de marca. uma franquia, mas... Sim. Não é franquia ainda. Quando o sou eu virar uma franquia, essa loja vai virar uma franquia uma também. Franquia. Daí a gente tem duas lojas próprias, só nossas. E três lojas no formato de sociedade. Com parceiros... E, cara, funcionou. Tá funcionando. Todo mundo, os parceiros que tem tão, tão felizes. E daí veio a ideia de, de fazer a franquia. Daí... Estamos estruturando, fazendo o processo inteiro que é bem complicado. Até a gente vai fazer que a gente quer fazer um um podcast, um episódio mais para falar de franquia, porque, Sim. cara, é um assunto muito legal. Você falou que é um livro, né, que você tem que Cara, escrever. são seis livros. Cada livro desse tá dessa grossura aqui. Tudo mas, de Mas também a pessoa, manualização.
1: Desculpa, a pessoa entrou hoje. É... Se ela ler, se o ela proced... tem uma
0: dúvida, tá ali, o... tá ali a resposta. Está ali, tá ali todos os processos estão minimamente desenhados. Até assim. de
1: atendimento. Detalhes,
0: ou... tudo. Como você passar um pano no chão, até como você servir um copo de açaí, até como... Tem tudo, tudo.
1: Interessante.
0: E... Então a gente vai falar sobre um futuro aí. Mas, então é isso. De comer... ah, hoje a gente tá com essa... o com um restaurante e com, e com o Soi
1: a fábrica, né? que é. tiveram que se mudar, né? Pra é, hoje a gente tem a fábrica, a
0: produção do Soi, que atende 150 pontos de venda, que é os, os freezers nos lugares. Estamos com as seis lotas, estamos com as seis lojas. E esse ano, pela estratégia da franquia, abriu uma no mínimo esse ano. Ano que vem abriu uma a cada dois meses. E 2023 é, 2023 abri uma cada mês. Uma Ou seja, seis lojas em 2022 e 12 lojas 2023.
1: Vamos ter que cobrar aí, final de 2023. Vamos estar tá
0: gravando o podcast, quero ver. Não, mas acho que lá até lá eu tomei 50 já. É... <risos> Cara, e é isso aí. Então, sempre. Cara, sempre gostei do de desafio. Já tomei invertida bastante. Mas é, sempre aprende, né? Com as cas invertidas e, cara... E hoje eu não imagino fazer outra coisa. Tipo, fiz direito, fiz faculdade, desisti. Fiz administração. Fiz esquerdo, fiz direito. <risos> fiz administração. Direito. Ah, fiz engenharia. Um ano de engenharia, de produção.
1: É, é que você queria saber um pouquinho de cada coisa. É, cara.
0: tá certo. É que nem empreendedor, tem que saber um é pouquinho verdade. de cada coisa. Daí... Hoje... Daí fiz administração. E gostei. E hoje não imagino fazer outra coisa. E gosto do desafio... E então aí. Agora conta um pouco de...
1: Da minha história. É. Então, na verdade, eu sempre fui muito... Eu sempre planejei muita coisa. Até quando você estava falando sobre desde a tua infância, eu lembrei que eu tinha, acho que, sete, oito anos. É... O meu avô... Eu acho que ele me enganava, sim, né? Mas, tipo, ele me. Ele, ele sabia que eu gostava de alguma coisa, pagar dinheiro e ir alguma coisa. <risos> tipo, tinha. Acho que entre 7 e 10 anos, talvez, eu tinha uma ideia de fazer uma. É, comprar Codorna pra vender ovo de Codorna. Cara. Porque eu, ach, eu ia no, no mercado e olhava. O, mas é muito caro ovo de Codorna. Ah, a galinha tão barato.
0: Eu já tive. Bota pega, eu já tive isso aí também, cara. Codorna? Essa ideia, cara. <risos> ah. a gente, não, a gente fez? Fiz um criador do Codor, né? Sério? Aham, uhum, eu e dois amigos. É? Tinha, sei lá, 14 anos.
1: E, e, eu não cheguei a fazer, mas eu fui na, no, nas agropecuárias, ver o custo de ração e tal, <risos> tal, tal, tal. Eu escrevia tudo. Mas assim, depois que eu percebi que, tipo, ele só tava me incentivando. Eu não ia atrás. acontecer nada, não ia acontecer nada. Porque ele já era estava já mais velho, sim <risos> não era a vibe, sabe? Mas, tipo, foi um, um começo ali. E eu sempre tive muito essa de, de planejar. É, já que ser mil coisas, assim. É, eu fui estudar em Curitiba. Eu sou... fez um ano, né? Eu, de, de Engenharia de Produção, eu sou formado em Engenharia de Produção. É, quando terminou eu comecei a ficar meio desesperado, assim, porque... eu, eu era mais... É... eu amadureci depois, assim, sabe? Eu acabei amadurecendo um pouco mais tarde, então... É... eu ia em festa e coisa e tudo, e tipo, não me preocupei em fazer estágio, em procurar um emprego e tal, eu achei que a vida ia seguir um rumo aí, eu ia surfar e alguma coisa ia acontecer. Aí, eu tava... Eu tinha que decidir entre voltar para cá e abrir um negócio, ou trabalhar para alguém, ou trabalhar numa multinacional, que era tipo assim o caminho que todos os meus amigos da minha faculdade estavam seguindo, que eles já estavam fazendo estágio e tudo para isso, e... e daí eles estavam fazendo o processo de trainee. Daí eu fiz acho que uns, uns três processos de trainee, só que processo de trainee às vezes tem quatro, cinco etapas, Daí eu fiz a primeira... E dura, e dura tempo, né? É, dura tempo. Daí eu fiz, acho que a primeira etapa... Acho que eu passei em dois, em um não... Que era, acho que, uma prova básica lá. Aí... Falei, não, quer saber? Eu não, não adianta. Eu não, 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 não é pra mim ficar numa sala trancado Ou, tipo... Trabalhar 15, 20 horas por dia... É, pra alguém, no caso. Se for para trabalhar isso daí... Eu vou trabalhar pra uma coisa... Um sonho meu, né? aí beleza, daí voltei pra cá nesse processo meu pai me ajudou muito né? porque ele também como teu é... quando a minha irmã foi para Curitiba ela é cinco anos mais velha meu pai percebeu que não não conseguiria é, sustentar ela lá com o emprego que ele tinha então ele abriu uma empresa, saiu do emprego e começou a trabalhar para que, que, que ele conseguisse sustentar ela então ele também sempre foi empreendedor, porém eu não, eu não fiquei junto com ele na, na empresa que nem você. É que nem eu falei, eu acabei amadurecendo um pouco mais tarde. Quando eu voltei para cá, é, ele, ele tinha pensado, até foi a principal, foi a ideia dele. Ele tinha um negócio e tinha uma parte do negócio dele que ele não queria é, trabalhar, mas ele via que podia dar um resultado bom que era ele ele tinha uma empresa de gás né distribuição de gás só que ele via que tipo a distribuição de água é, para mercados em larga escala era bem é, tinha poucas pessoas que faziam isso aqui na Sim. cidade e daí ele deu essa ideia eu não tinha o que fazer era isso eu tinha que fazer isso mesmo fui no começo eu, eu... No, no gás isso, é, ele, eu, eu não, ele não me cobrou, né, mas eu peguei uma salinha lá, estocava tudo, mas a salinha cabia 550 água e mais uma pessoa lá, não, não tinha espaço nem para andar direito, aí a gente, daí eu comecei e foi, foi interessante que ele deixou eu quebrar a cara, sabe, desde o começo, aí, foi um ano, assim, que, que eu lembro que, é eu não tive lucro eu tirava um valor assim para eu morava com os meus pais então não tinha muitos gastos e tal aí mas foi um ano que eu não ganhei nada fiquei o um ano inteiro não ganhei nada e eu olhava os meus amigos no, nos processos de trainee e aquela época tipo assim é eu não sei como que é hoje mas assim se ganhava muito bem se aprendia muito e daí eu fiquei meu deus o que que eu tô fazendo né daí eu eu acho que me deu um instalo assim tipo assim ah, eu vou tentar dar uma uma estudada no negócio ver o que eu posso fazer e foi quando eu comecei que deu tipo um calor assim tipo insuportável foi um ano assim que
0: e eu, água eu tudo
1: que a venda sem eu ter sem eu fazer muita coisa assim eu... veio uma, uma sorte que às vezes o empreendedor precisa só que aí o que, que acontece aí eu percebi eu tirava pedido eu entregava eu rep... eu fazia reposição nas na, nos mercados nas lojas até era engraçado, porque, tipo, eu ia 8 da manhã nos mercados fazer reposição, porque naquela época eu me sentia mal, sabe? Pô, eu fui estudar em Curitiba e tal, e tô aqui repondo é, é, os, os meus produtos e tal, não sei o que Eu me sentia, tipo, desvalorizado, talvez. E foi a melhor coisa que eu, que eu tive, sabe? Foi a melhor aprendizado. Ali eu aprendi, na, naquela época, que nem eu falei, eu não era maduro o suficiente de entender a importância de cada, de cada trabalho. E nesse processo eu consegui é, entender que eu não conseguia fazer tudo sozinho. Fui contratando uma pessoa para me ajudar. Meio período, daí a gente entregava junto. É, meio período, porque às vezes a gente ia no mercado, tinha que ficar uma, uma hora e meia lá esperando, porque tem fila. Né? É, enfim, eu não tinha carteira de caminhão. Às vezes eu precisava, eu dava uma saída com o caminhão para entregar. Mas, enfim, a gente, que, nem, que nem você falou, cara. A gente tem que fazer de tudo, faz de tudo, porque, cara, precisa. A gente quer atender o cliente da melhor forma. E ne, nessa época surgiu é, uma oportunidade.
0: Meu pai tinha... Pode falar. Que nem, cara, quando você começa o um negócio, a fica muito no operacional, né? Uhum. Mas é, pensar ah, não, não mas posso... Mas é que a gente não sabe também se é, também... tem outras coisas, né? Não, mas também as despesas não, não pode... Até se soubesse... Ah, não posso ficar não, mas quando... Precisa. Quando o, o, o negócio está na fase de, na, de infância dele, tá começando... Cara, você precisa ficar no profissional. Uhum. Você é o... o que nem aquele, cara, você é o entregador, você é o cobrador, você é o, o administrador, você é o que assina o cheque, é o que paga, é o que recebe, tudo. Sim. Tem, que, tem que ser assim também, por causa que... Para ele se desenvolver naturalmente é, o negócio. É o né? processo é o né? Processo com conforme vai chegando na, na adolescência do negócio, na, vai madurando o negócio, daí que você começa a delegar, contrata um cara a fazer isso, contrata o um cara fazer aquilo.
1: E... Verdade. E nesse processo, o meu pai tinha duas lojas de gás e ele falou que não tava querendo ficar com a outra, ele queria ficar só numa e ficar mais tranquilo. Ele falou que ah se em seis meses não desse tipo, uma guinada boa, assim acho que ele ia fechar. Aí eu falei, não, então venda para mim. Faça lá em 10 vezes, 12 vezes. Eu não tinha dinheiro para pagar, assim, Eu falei, vamos... Não tinha deputado, dinheiro, mas né?
0: tinha vontade, né? É.
1: <risos> e, daí, e daí, tipo, eu transformei ali. Naquela época, como o meu conhecimento era maior de água, eu, eu tipo, tentei transformar ali um ponto de ida, de, de referência para água. Tá, né? Aí e era uma empresa de gás e tal. Depois eu fui vendo que é, cada produto tem sua especificidade. Então, é, às vezes um custo de entrega, alguma alguma coisinha, esse produto vale mais a pena. Então, vou focar nesse. Esse produto não vale tanto. Então, esse vai ser o que talvez chama o meu cliente, mas eu não vou focar o me, meu faturamento nele. Sim. Eu fui entendendo isso, fui fazendo curso, fui estudando, fui avaliando. É, e daí, nessa, nessa época, surgiu... É, é, é engraçado, né? Na, as, as, os maiores aprendizados são as maiores burradas que a gente <risos> faz. É, eu não estava pronto para um negócio, assim, grande, assim, sabe? Sim. Nem, nem meu conhecimento, nem, nem nada, assim. E daí surgiu para eu entrar em sociedade num posto de gasolina. E, cara, que ela... Falei, não, é nós, vamos lá, vai dar certo. Claro, tem, <risos> todo mundo precisa de combustível, vai dar boa. E... A gente, eu entrei em março foquei ali em abril, maio, junho, porém, nessa época, é, apareceu uma negociação de um depósito de gás, que naquela época era o maior depósito de gás da cidade, e que ele queria mudar de ramo e... e ele tava querendo vender. A gente ficou uns dois meses em negociação, e eu junto com o cara que eu tava com o oposto, eu comprei o depósito de gás. Aí virou uma loucura, né, cara, porque... Tinha as duas empresas que eu tinha antes, que eu já também já não estava ah. dando tanta atenção. Daí tinha o posto de gasolina e eu novo vi. E o novo e o depósito, novo de
0: pós, que era o maior.
1: Que era o maior. Aí, o eu, que, que eu fiz? Eu peguei e falei, ó, oh, eu fico com o depósito de gás e fica com o posto. E toda semana a gente faz o cruzamento de, de dados para ver como é que tá, como é que tá a situação financeira. O cara do posto
0: comprou junto com você, né? Isso. É, e,
1: enfim, só que, tipo, nessa época, uns. Três meses depois, eu resolvi fazer uma é, aumentar a clínica junto com a minha mulher. É, a minha esposa tinha uma clínica é, de, de atendimento na área dela, de harmonização facial, e a gente queria colocar um lugar que tivesse mais salas, assim, com o pensamento talvez, ó, mais salas, a gente consegue diminuir o custo, consegue, tipo, monetizar, às vezes, nem a gente estando ali. Então, foi três bombas, assim, juntas, sabe? Aí... Decaiu os cabelos. Ah, daí, assim, <risos> eu cheguei num estado, assim, de estresse que... Eu tive que, tipo, pegar empréstimo também para o pro, proposto, porque eu não tinha dinheiro suficiente para comprar aquela aquele percentual... Cara, chegou um dia que, tipo, cheguei em casa meio desmoronando, assim, falei pra, pra, pra Andressa, tipo, eu não aguento mais. Falei, vou conversar com o meu sócio do posto e do gás pra cada... Tipo, ele fica com um, eu fico com, com um e... Vamos ver quem deve para quem, se acerta e vai ver. E o cara, muito, muito cer certo, muito correto, é, falou, cara, eu tô vendo que, tipo, você tá sobrecarregado, eu tô sobrecarregado, porque ele também tinha outras empresas. Sim. É, e, enfim. Aí, tipo, ele falou: bom, vamos fazer o seguinte. Como é, você tá mais no gás, fica com o gás e eu fico com o posto. Aí a gente fez as contas, se acertou, beleza. Só que daí o que, que acontece? Eu ainda tinha uma dívida grande para pagar. Aí eu peguei e falei, pai. É, não sei o que fazer. É, tipo. Tô, tô esgalepado, <risos> não tenho o que fazer. Entrei numa coisa muito maior do que eu imaginei. E daí ele ficou, ficou bravo, né? Falou, cara, tu querendo me aposentar, aí você me puxa de volta para esses <risos> negócios. Se meti no rolo dos grandes. É, e daí ele falou, cara, então, mas beleza, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, é, vamos vou comprar, então, metade do gás, desse gás e vamos trabalhar junto e tal. Só que eu não quero, tipo, atuar tanto aqui. Né? Você vai me prestar conta como sócio, e mas eu, a gestão é tua. Daí eu falei, ah, beleza. Daí me deu uma aliviada, assim, né? Daí as dívidas acabaram, é, em partes, cessando. Aí, só que assim, foi uma época que o gás degringolou, assim, sabe? Tipo, quando a gente comprou, tava no melhor momento. Seis meses depois, foi para tipo, pior em quatro anos. E, tipo, a gente tinha... É, tinha compromisso para fazer e a gente ficou dois anos praticamente pagando a empresa para pra... sobreviver, né? E, só que nesse tempo eu aprendi muito sobre a empresa, sofrendo sim, de todas as maneiras possíveis. Eu aprendi a integrar a empresa inteira com o sistema operacional, então é, a, a pessoa chega... É, Pede, pede o gás lá, ela marca, ela marca o que, que é, já sai num relatório que vai entrar, entregar no final do mês pra mim, se tem uma despesa, já vai... Daí eu aprendi que não, não precisava só de uma planilha de Excel, né? Aí, eu fui... É, contra, comprei né, um sistema, fui melhorando, fui evoluindo nesse, até que chegou num... num ponto ideal, um ponto, assim. É, não um ponto ideal, é ideal mas... o ponto que tipo assim, ah cara, não aguento mais isso daí. E daí a gente contratou uma funcionária que era do posto, que ela chegou e falou assim... Que ela era muito boa com o sistema. Que ela falou, não, deixa O que, que você quer? Anotou tudo, deixe comigo. E ela, tipo, ajustou o sistema inteiro. E a gente sempre teve muitos funcionários muito... É, que vestiram muito a camisa da empresa, né? Então, eles sempre ajudaram muito a gente
0: Cara, nesse, isso, nesse isso é importante, né?
1: porque é Porque...
0: Não, sozinho não sozinho tem como. Não e, e às vezes, se tu peças chaves na tua empresa que faz acontecer a coisa. Isso. Porque sozinho você vai conseguir, que nem eu, uma produção de sorvete e com lojas. Eu não consigo estar na loja, na fábrica... Em todos os lugares, ao e mesmo na, tempo. E na loja e tal, e cuidando financeiro, comercial, não tem como. E às vezes você pega essas pessoas chaves que, cara, que transformam o negócio.
1: E até pra tua evolução pessoal... Sim, e Saber delegar não, e confiar nas pessoas,
0: não. Né? E você aprende que nem... Às vezes você pega e contrata uma pessoa que seja melhor que você. você tem claro, que ser melhor que você naquela área. Ah, eu não vou contratar essa pessoa porque... Não, eu contrato, não sou melhor, cara. Ela vai fazer... Você vai aprender muito com ela, ela vai aprender Sim. com você e a empresa vai melhorar muito. Cara, eu tinha... tinha, tinha...
1: Tenho né, ainda, né, pessoas no gás que seu caminhão chega às 11 horas da noite e precisa? Vai lá. Ela vai lá ajudar é. a contar estoque, a coisa. Cara, tipo isso daí é um negócio, tipo se tirar chapéu nossa. Eu entender que é. cada pessoa tem sua qualidade e a gente talvez o ideal é você entender
0: que também é bom em tudo. Então, e também e não só é, qualidade, vai ter os defeitos Sim. dela, mas você tem que ah. ajustar e Usar os, okay. os pontos positivos. Eu mudou bastante na nossa empresa lá. Foi quando a gente nem se falou, começa a delegar e, e separar funções, assim, tipo que nem a produção, ter um líder de produção. É, no financeiro ali, uma, moça, uma pessoa só para o financeiro. Daí é, líder de venda que eu cobrava só uma pessoa em vez do de todo mundo, sabe? Uhum. E daí, com essas peças-chave, uma pessoa boa fazendo isso, cara, ter faz você... tirar tira um peso te, te, tira também, um peso, né? tira um peso, Tira um peso das costas.
1: Bom, enfim, aí... É, eu organizei todo o sistema e tal, só que daí o que, que acontecia? Eu tinha uma empresa com meu pai, ele tinha uma de gás e eu tinha outra. E daí saiu uma entrega num bairro às vezes um, um, um entregador meu ia lá... Daí um entregador meu da outra empresa tava lá... E a do meu pai tava lá... Daí, eu, daí eles reclamavam... Falavam... Pô, mas por que que não, não junta, né? Daí a gente... Não, mas não tem como juntar... Cada um é uma empresa... Daí a gente olhou e falou assim... Cara, quer saber? Eu fui lá pra Salvador... Um, um curso da Ultragas, Sobre como... É, tipo assim... Os caras mais fodas da Ultragas. É como eles atuam e eles ganham prêmio dentro da empresa, como, como que é a, a gestão deles. Sim. Aí o que acontece? Lá eu aprendi que o pessoal ligava, apareceu o número da pessoa, eles atendiam com o nome da pessoa, atendiam o endereço já, tal, tal, tal. Eles clicavam num botão, ia no celular do entregador mais próximo da pessoa, a pessoa, o entregador ia, é, aceitava a entrega, contava no sistema o tempo de entrega, Aí eu falei, cara, o que, que é isso? Não, nossa, não existe <risos> E você que gosta desse sistema ficou louco. É, eu falei, cara, isso daí é uma transformação para daqui talvez cinco anos. Sim. Mas, meu Deus, né?
0: Já sabemos onde que é chegada aí.
1: Sim. Mas aí o que acontece? Daí eu cheguei para o meu pai e falei, ó, oh, pai, é, eu e você temos uma empresa só... Eu tenho uma, você tem outra. E nós temos uma junto. E a gente, tipo, nossos carros estão tudo se cruzando na cidade. Vamos juntar. E fazer uma coisa só nós, né? É, quer dizer, uma sociedade. Sim. A gente fez um valuation de cada empresa. Aí, bem nessa época, a gente comprou uma outra empresa de gás também. Aí, a gente fez o valuation tudo, cada um ficou com um percentual e a gente fez uma central. Nessa central sai, saía todos os gases, a gente conseguiu organizar. Claro, a gente consegue organizar e daí surgem novos problemas que você vai ter que, tipo, ajustando ao longo do tempo... É, mas é mais ou menos essa minha história, tipo, eu fiquei desenvolvendo o ano passado as lojas, reformei todas elas, é, saí a procurar aquisições e, e algumas questões específicas e o meu pai ficou cuidando da gestão. Hoje, é, ele cuida da gestão é, total da loja, né, eu me afastei um pouco da loja porque eu tenho, tive interesse em, em fazer um novo negócio, né, e e novos investimentos. Aí é isso aí, cara. Essa é a minha história. Conta
0: um pouco mais do novo negócio.
1: É. Na verdade, assim, eu tô eu tô estudando o mercado financeiro faz oito meses. É, eu quero virar um investidor profissional. Não quero captar dinheiro de outras pessoas para investir. Quero investir, tipo, o meu dinheiro só, né? O dinheiro da empresa, o dinheiro que a gente vem acumulando. É, porque é uma coisa que, tipo cara, eu sempre quis isso, eu lembro que quando eu estudava, a única vez que eu lembro, de, que eu pensei em procurar um emprego em Curitiba, foi, eu morava a duas quadras da Toro Investimentos, que era na Silva Jardim naquela época, não sei se ainda é, e eu falei, cara, vou lá, mas ah, eu vou ter que pedir, sei lá, uns mil e pouco para trabalhar lá e tal, né? Né, tipo, olha a cabeça, né? Hoje, se eu tivesse lá, eu ia falar... Cara, eu quero entregar café para você. Não quero que você me pague. Eu quero aprender com você. E, cara, o que você puder me ensinar... E o que eu puder te ajudar... E você me ajudar, eu, eu sou grato. E... Que a cabeça do amadurecimento... A cabeça de, da, da gente em relação a trabalho muda muito. muito. Muito, né? E, tipo... Com certeza, eu acredito que daqui cinco anos, a gente vai olhar hoje para nós é. e vai falar... Cara, a gente não sabia quase nada, né? A gente tava no...
0: E esse ramo Com que quer é entrar é um ramo que tem que estudar muito também, né?
1: É, a Andressa, né? Ela me, me cobra bastante porque... Às vezes eu acordo seis e meia, sete horas, ligado no mercado... Porque o presidente falou alguma coisa, o Senado decidiu alguma coisa, teve uma declaração de, de, de uma coisa, o um minério na China. Você tem que se preocupar com tudo que está acontecendo no mundo para daí tomar, talvez, as melhores decisões. E assim, eu estou começando, né, cara? Tipo, faz um ano, tem gente que está dez 10 anos no mercado e toma lambada do mercado, hein? Então, assim, é... por mais que seja estressante, é uma coisa que eu me vejo, né? Porque eu me, eu me vejo muito também... Eu quero muito ser pai e... É, eu não quero, tipo, talvez trabalhar 15 horas por dia e não ter tempo de, de, de aproveitar. É, eu fui percebendo que eu tive sorte que eu fui muito cedo, eu fui... Você também, né? Empreendedor muito cedo. Que tem pessoas que começam às vezes com 40, com 50. E não nunca é tarde. Nunca é tarde. E, e daí eu tive a oportunidade de, de conseguir entender e aprender muita coisa... E talvez, às vezes, com 35 anos... Eu consegui tipo, conseguir uma liberdade que... É, que me proporciona mais Sim. tempo. Mais tempo. Né? que com o tempo você vê que... O, que o dinheiro é, e o tempo são relacionados. Né? Quanto, mais, quanto mais você... É, você, às vezes, pode ficar duas horas na empresa... E produzir mais que alguém que fica oito. Então, você se especializando... O teu tempo... Relaciona com o tanto de dinheiro que você pode conseguir ganhar, né? Também.
0: Mas é isso daí. É. Então, é histórias assim que a gente quer trazer. Hoje tu contou a nossa. Episódio que, que veio agora, o próximo episódio a gente vai contar a história de outra pessoa e, e, assim por, e assim por diante. E junto com as histórias... A gente quer aprender muito é, também. Junto né? com as histórias a gente quer aprender bastante e também provocar discussões. E para você que tá escutando a gente aprender também junto. E é isso aí. O episódio de hoje foi
1: isso. Isso aí, pesada. Tamo...
0: Pesada, tamo, tamo junto. Tamo <risos> junto. Beleza, pesado? Valeu. Até o próximo episódio. Até Falou mais. Falou, valeu. Falou.